0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom it mitarbeiter finden podcast Mein Name ist Tobias Mehre und heute habe ich eine neue Folge für dich dabei und zwar vom IT-Recruiting-ABC und heute mit dem Buchstaben E wie Entwicklungsumgebung. Du bist hier genau richtig, wenn es dein Ziel ist, mit mehr IT-Know-how schneller und souveräner mit IT-Experten in Kontakt zu treten, sie zu überzeugen, sie von deinen Projekten und deinen Stellen letzten Endes zu begeistern. Ja, legen wir los. Die erste Frage, die dir vielleicht in den Sinn kommt, ist, was ist eigentlich eine Entwicklungsumgebung? Und eine Entwicklungsumgebung darfst du dir so als ja, die, die zentrale Arbeitsumgebung eines Softwareentwicklers ähm, vorstellen. Und warum das so wichtig ist, darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Eine Entwicklungsumgebung auf Englisch Integrated Development Environment ähm, umfasst in der Regel mehrere Tools. Ne? Also zunächst einmal brauche ich ja, wenn ich Software entwickle, Programmiere ich ja. Das heißt, ich erzeuge Text in einer bestimmten Syntax. Diese Syntax muss übersetzt werden in maschinenlesbaren Code mit dem Compiler. Dann muss ich ja auch meine Software mal analysieren, testen, etwas ausführen. Und da hast du vielleicht schon in einer der letzten Episoden meine Gedanken zum Thema Debugger gehört. Und das ist natürlich auch ein Tool, das du als Softwareentwickler in deiner Entwicklungsumgebung haben möchtest, weil du natürlich nicht jedes Mal verschiedene Tools aus verschiedenen, äh, in verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Oberflächen, anderen Knöpfen, anderen Designs benutzen willst, sondern du möchtest eigentlich alles an einem Ort haben als Softwareentwickler. Warum? Weil du effizient arbeiten willst. Was fehlt dann noch? Wir können debuggen, wir können Code erzeugen, wir können es auswirfeln, wir können es testen, wir können es kompilieren und so weiter. Aber heutzutage findet Softwareentwicklung eben auch im Team statt. Das heißt, das Thema Versionskontrolle, das heißt, wie managen wir verschiedene Versionsstände unserer Software, das heißt, wenn mein Kollege oder meine Kollegin bereits schon Änderungen, vielleicht sogar an derselben Stelle vorgenommen haben, wie ich gerade vornehmen möchte, wie kann ich das synchronisieren, wie bekomme ich das mit, wie kann ich gegebenenfalls auftretende Konflikte auflösen und deshalb bringen Entwicklungsumgebungen in der Regel dann auch eben Erweiterungen beziehungsweise Integrationen mit für das Thema Versionskontrolle. Und dann geht es natürlich noch weiter. Heutzutage ist Software in der Regel strukturiert in verschiedenen Modulen. Du darfst dir das so vorstellen, das ist wie verschiedene Projekte innerhalb deiner Entwicklungsumgebung. Die liegen dann tatsächlich oft im Dateisystem nebeneinander, aber erst zusammen ergibt sich im Prinzip die Software und das bedeutet, dass eine Entwicklungsumgebung auch in der Lage sein muss, mit verschiedenen Projekten, Modulen die Abhängigkeiten aufzulösen, zum Beispiel, also sprich, wenn du jetzt in Modul A eine Änderung machst, und aber ausgehend von Modul B jetzt etwas testen möchtest, ähm, Modul B allerdings von Modul A abhängt, dann möchtest du ja die aktuellste Version haben. Das heißt, du möchtest, wenn du es startest, du, sicherstellen, dass auch erst die Änderung in Modul A übersetzt wurde, kompiliert wurde und dann die neueste Version letzten Endes dann auch in deinem Hauptmodul beispielsweise ähm, Verwendung findet. Ja, es gibt noch viel mehr Tools, Erweiterungen, Plugins, die das Entwicklerleben leichter machen und die sind in der Regel eben entwicklungsumgebungsspezifisch. Ja, welche Entwicklungsumgebungen oder IDEs, kurz geschrieben Integrated Development Environments, gibt es denn so da draußen? Da möchte ich dir mit auf den Weg geben. Zunächst einmal hängt es natürlich so ein bisschen von der Programmiersprache ab. Warum? Weil meistens, du hast das vielleicht von mir schon mal gehört, ich rede da gerne von Ökosystemen, eine Programmiersprache bildet so ein bisschen ein eigenes Ökosystem. Das heißt, um eine Programmiersprache herum entwickeln sich Werkzeuge, Tools die man ähm, und Erweiterungen, die man verwendet, um effizient Softwareentwicklung betreiben zu können. Und demzufolge ist es auch irgendwie logisch, zumindest für mich, ähm, ich freue mich da auf deine Reaktion, ähm, dass die innerhalb der verschiedenen Programmiersprachen oder für verschiedene Programmiersprachen sich auch verschiedene Entwicklungsumgebungen entwickelt haben. Da möchte ich dir im Bereich Java auf jeden Fall IntelliJ ans Herz legen und Eclipse, das kann man, glaube ich, so als die, die Platzhirsche in dem Ökosystem bezeichnen und wohingegen zum Beispiel im .NET-Umfeld eher Visual Studio oder Visual Studio Code zum Einsatz kommt. Ne? Im Kern lösen beide Entwicklungsumgebungen aus diesen Ökosystemen dasselbe Problem oder dieselben Herausforderungen, sprich kompilieren, debuggen, Versionskontrolle einen guten Texteditor, Codevervollständigung, dass ich nicht jeden jede Befehl immer wieder eingeben muss, sondern dass ich da Tastenkombinationen eingeben kann. Und all das ist wichtig, um effizient und ähm, letzten Endes auch angenehm Software entwickeln zu können. So, vielleicht fragst du dich jetzt in diesem Moment, warum zur Hölle sollte dich das als Recruiter oder als ähm, HR-Experte interessieren. Meine Meinung dazu ist, es gibt so eine gewisse, ja, entweder man liebt eine Entwicklungsumgebung oder man hasst sie. Aus eigener Erfahrung kann ich dort sagen, ähm, es, da gibt es große Glaubenskriege. Also ich, ich komme ja ursprünglich aus dem Java-Umfeld und ähm, habe jahrelang in Eclipse entwickelt und gerade wenn jetzt neue Mitarbeitende dazukommen, die dann aber mit IntelliJ gearbeitet haben, die sind erstmal gefrustet weil sie sagen, ja, ich möchte IntelliJ einsetzen. Jetzt könnte man da sagen, ja, okay, dann macht man das einfach. Das Problem, das man allerdings als Hiring Manager in dem Moment oft hat oder zumindest glaubt zu haben, ist, dass die ganzen Prozesse, die man sich so entwickelt hat, die man definiert hat, irgendwelche Erweiterungen, Tools, die man vielleicht sogar selbst geschrieben hat, um seinen Softwareentwicklungsprozess zu optimieren, die basieren dann oft auch eben auf der Entwicklungsumgebung. Und wenn das der Fall ist, dann funktioniert das gar nicht mehr so reibungslos, wenn einfach jeder Entwickler seine eigene Entwicklungsumgebung benutzt. Man kann das Thema lösen, bin ich mir äh, auf jeden Fall sicher, aber es ist Aufwand. Und das ist vor allem Aufwand, den die erstmal keiner bezahlt. Lohnt es sich dennoch, darüber nachzudenken? Ich glaube schon, weil ein Entwickler hat oft einfach das Bedürfnis, effizient Ergebnisse produzieren zu können. Ein Entwickler hasst Wartezeiten in der Regel. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine langsame Idee hast, die dann irgendwie eine Minuten lang braucht. Du hast nur eine kleine Änderung gemacht und alles dauert ewig schrecklich. Oder werden die Tastenkombinationen nicht passen. Also von daher kann das durchaus für, für Kandidatinnen und Talente da draußen relevant sein, welche Entwicklungsumgebung wird denn bei diesem Softwareentwicklungsteam eingesetzt. Klär's ab. Sprich mit Hiring Manager, welche Entwicklungsumgebung habt ihr eigentlich im Einsatz, in welcher Version habt ihr spezielle Erweiterungen im Einsatz, weil das können alles entweder Begeisterungsfaktoren sein, weil vielleicht das Talent ähm, diese Tools ebenfalls schon eingesetzt hat und damit auch schon Wissen und Effizienzgewinne quasi mitbringen kann oder vielleicht aber auch klar wird, dass dieser Mensch nicht glücklich werden wird in diesem Setup, in diesem Insgesamt ein Tech-Stack. So gesehen kann man sagen, gehört einfach äh, die Entwicklungsumgebung auch zum Tech-Stack, mit dem Softwareentwickler tagtäglich arbeiten. Und dementsprechend hat das durchaus seine Relevanz, das abgeklärt zu wissen, wie es denn dort aussieht. Nimm es in deinen Fragenkatalog auf, wenn du die nächste Profilbesprechung machst. Und ich freue mich auf deine Kommentare zu dieser Episode. Ähm, wenn du das Gefühl hast, hey, das war doch jetzt ziemlich wertvoll für mich und das könnte auch für jemand anderen wertvoll sein, dann teil doch die Folge gerne. Oder ähm, geh auch gerne hin und stell mir eine Frage, wenn du noch irgendwas äh, genauer wissen willst, oder so, schreib mir gerne, ähm, vernetz dich auf LinkedIn mit mir, ich freue mich da auf jeden Fall drauf und versuche das Ganze dann auch noch mehr aufzugreifen. Ansonsten habe ich noch eine kleine Bitte an dich, ähm, damit du... Damit dieser Podcast noch mehr Reichweite erreichen kann, wäre es mir total eine Riesenhilfe, wenn du den Podcast auch noch bewerten würdest mit einer positiven Bewertung und einem Kommentar ähm, vielleicht hinterlässt, was dir gefällt. Das wäre einfach klasse. Damit würdest du einfach helfen, diese Inhalte noch weiter zu verbreiten. Und das wäre super klasse und da wäre ich dir super dankbar dafür. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß heute beim Ausprobieren, viel Spaß bei der nächsten Profilbesprechung. Ich hoffe, der Inhalt war wertvoll für dich und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dahin, ich bin raus, ciao, dein Tobi.